0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Tudo bem?
1: Oi, bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, a Polícia Federal está abrindo esse inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo Ausea Nomami... O ministro da Justiça citou os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami. Queria te ouvir sobre essa nova frente contra o presidente Bolsonaro que pode acontecer também a partir de Brasília ou de outros fóruns internacionais.
1: Pois é, uh, é, como você disse Carolina, mais uma frente contra o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o que está acontecendo nas reservas Yanomami, com as crianças esqualidas, né, mulheres, adultos, velhinhos, todos esquálidos pele e osso, isso chama a atenção do mundo, mais uma vez, para a tragédia, Aqui no Brasil, a tragédia humanitária dos Yanomami, ela reflete muito a tragédia da condução da pandemia, a tragédia na destruição das políticas públicas durante os últimos quatro anos. E isso joga muitas luzes nas responsabilidades e eventuais culpas do presidente, do então presidente Bolsonaro e você falou em várias frentes, né pois é, além da Polícia Federal, tem o Tribunal de Contas da União também, querendo saber, vem cá, para onde foi aquele dinheirão todo uh, que diziam que era para as reservas indígenas foi para onde né? uh, também tem aí a, a investigação sobre o que, que aconteceu na FUNAI né? Desaparelharam a FUNAI Puseram lá um monte de gente Que não gosta de indígenas né? Então tem várias Frentes de investigação E uma das frentes muito Muito claras é do Garimpo ilegal por que, que o governo Bolsonaro investiu tanto, é, ajudou tanto e estimulou tanto o garimpo ilegal naquela região e em torno das reservas dos Yanomamis? Né, os relatos de lá são de que as terras Yanomami estão inférteis, os rios estão contaminados de mercúrio. Uh, os garimpos né, são, se multiplicaram. É, a expectativa de que para cada indígena haja um garimpeiro ilegal. Quer dizer, é tudo uma tragédia, né? Uma tragédia sem tamanho. E isso, sinceramente, vai parar aqui na justiça brasileira e vai parar também na justiça internacional com um link muito claro entre o Bolsonaro no caso dos indígenas e o Bolsonaro no caso da pandemia. Lembrando que houve uma intensa discussão no relatório final da CPI da pandemia sobre se houve tentativa de genocídio ou não no caso dos indígenas, porque realmente o governo Bolsonaro não fez e não queria fazer nada para salvar os indígenas e as reservas de indígenas. E o dicionário é muito claro. O que, que significa genocídio? É a tentativa deliberada de é, dizimar povos, povos por uma questão de etnia, por uma questão de religião, por um contexto é, geográfico, ou seja, o que aconteceu foi uma tentativa de dizimar, sim, os povos Yanomamis, e isso, quando a gente for ampliar essa investigação, vai ver que não foi só no caso dos Yanomamis. Né? O Bolsonaro não gostava de índio. Aliás, ele tinha um projeto como deputado federal de 1992, prevendo exatamente isso, extinguir a reserva Yanomami. Ou seja, é, é dureza, né, Carolina? É dureza.
0: É isso, é algo antigo, né, que acabou sendo explicitado por algumas reportagens aí de que ele tem um, tinha já uma, uma, uma rixa né, com os povos originários aqui há bastante tempo. Eliane, na passagem do presidente Lula pelos países aqui da América do Sul, ontem no, no Uruguai, é, não se chegou exatamente a um acordo sobre como é que o, o país de La Calipou poderia ter, é, flexibilizar a compras e o comércio com a China. A gente, vou ver aqui um trechinho da posição dele, reiterando a disposição de flexibilizar o Mercosul, mas de manter acordos, né, acordos né, e negociações com o país eh, chinês.
1: Uruguai tem seu diálogo com China, Brasil, seguramente, eh, profundiza e inicia outros caminhos, e nos juntaremos e iremos. Bueno, Uruguai chegou até cá. Vamos a negociar todos juntos. O Brasil dirá, isto é es o que nós conseguimos, isto é es o que nós podemos oferecer ao Mercosul". Uruguai se plega.
0: Não, não foi muito bem o que o presidente Lula queria, né?
1: Olha, uh, Carolina, uh, é a segunda vez, né? Eu já vi esse filme que o presidente Lula tenta impedir os acordos bilaterais do Uruguai. Em 2007, eu estava no Uruguai, o presidente Lula chegou na véspera do presidente uruguaio assinar um acordo bilateral com os Estados Unidos. Estava tudo pronto, era uma aliança que seria assim, um primeiro passo para um tratado de livre comércio do Uruguai com os Estados Unidos e o presidente Lula chegou lá e abortou a assinatura do acordo Uruguai-Estados Unidos, exatamente com o mesmo argumento de hoje, de que isso mataria o Mercosul. O problema seguinte, é, são dois problemas, primeiro, o Lula naqueles dois primeiros governos, ele é, evitou, ele matou, a ideia da ALCA, que era uma área de livre comércio das Américas, é, que pegava desde lá dos Estados Unidos, México e Canadá, até aqui o Cone Sul, é, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Né? O Lula abortou porque seria, na versão dele, seria uma super colher de chá para os Estados Unidos. Então abortou e trocou isso pela rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio, a OMC. E acabou ficando o Brasil e a região toda aqui do Cone Sul, nós acabamos ficando sem Alca e sem, a, sem Rodada Doha, porque nunca saiu a Rodada Doha. E, ao mesmo tempo, o Lula é, era contra, brigava contra os acordos bilaterais. Então... O Mercosul não tinha, os países do Mercosul sempre foram proibidos de fazer acordos diretos com outros países, enquanto Peru, Chile, Colômbia tiveram grandes saltos de desenvolvimento exatamente pelos seus acordos bilaterais. E agora se repete a história. Né? O, o Uruguai quer fazer o acordo é, bilateral com a China, para vender a carne dela, é, que é o grande produto dela, e o Brasil diz que não, que não pode, que isso vai matar o Mercosul. E aí a China pergunta, e agora? Então, a China não, o Uruguai pergunta, e agora? O que faço? Né? Porque as circunstâncias mudaram. Naquele momento, em 2007, o Lula estava negociando com o presidente Tabaré Vasquez, que era de esquerda como ele. Era uma negociação mais fácil. Agora é o Lacalle Pou, que é um presidente de centro-direita. Tem outra linguagem, outro approach. Né? E a questão é que, naquele momento, em 2007, o Brasil estava bombando, tinha muito dinheiro, e o Lula comprou o um recua uruguaio, com facilitação de importação de peças para carros, ônibus e caminhões. Pra, a promessa de construir uma ponte do rio Jaguarão, é, com ajuda ali nos projetos de, de biodiesel, etc. Mas hoje né, o Brasil não está com essa bola toda, está sem bala na agulha para comprar o recuo do Uruguai. Então a coisa não ficou bonita não. A conversa lula é, Pou não foi, vamos dizer assim, das melhores, não. Não é aquela coisa que o Lula está acostumado de chegar nos lugares e ser, opa, estrela, tudo lindo, tudo certo, tudo dá certo. Dessa vez não deu muito certo, não. É uma negociação que vai ser longa. Agora, só para também olhar o outro lado, o Lula tem razão quanto ao risco de um acordo bilateral com, uh, do Uruguai e com a China. Por quê? porque a China pode usar o Uruguai como trampolim para ter acesso a todo o mercado do Mercosul, inclusive do Brasil, sem tarifas de importação. Então é uma coisa complexa que dessa vez não está sendo é, tratada por, com ideologia, mas sim com pragmatismo dos dois lados, Carolina.
0: Outro assunto para a gente discutir aqui foi o, a fala, né, a resposta do ex-presidente Michel Temer à acusação do presidente Lula, que chamou o Temer de golpista num discurso lá na prefeitura de Montevidéu, nessa passagem aí pelo, pelo país. O Temer divulgou uma nota ontem nas redes sociais dizendo que o petista insiste em manter-se no palanque e tenta reescrever a história por meio de narrativas ideológicas, centro das críticas, portanto, é o impeachment de novo da Dilma Rousseff, lá em 2016, chamado por ele de golpe. É, queria saber de você se a resposta de Temer, é, de fato, vai à altura do que se precisava e se há alguma perspectiva do Lula parar de, de fazer esse tipo de insinuação, sendo que você, inclusive, já comentou aqui nessa semana de que de fato é um ato que foi validado pelo judiciário brasileiro, houve impeachment, né? Tava previsto na Constituição.
1: É, exatamente. O Lula já teve aí, já teve um mal estar com o um documento oficial do Palácio do Planalto chamando de golpe o impeachment da Dilma. Ele não tem, nem, ele, nem o governo dele, nem a burocracia do governo dele tem o direito de acusar como golpe uma decisão que foi dois, duas votações da Câmara dos Deputados, duas votações do Senado Federal e com o aval, a, inclusive a presidência no ato final do Supremo Tribunal Federal. Ele está chamando as instituições... É, brasileiras de golpistas, olha, a gente acabou de sofrer uma tentativa de golpe no dia 8. Então foi inadequado. E agora o Lula cria problema com o Temer, chamando o Temer de golpista no cenário internacional. Quer dizer, não foi uma coisa interna, quatro paredes aqui no Brasil... Foi no cenário internacional. Então, o Temer reagiu à altura e numa conversa com a Dora Kramer, que foi nossa colunista do Estadão há bastante tempo também, grande jornalista, o Temer disse olha, eu tenho bala na agulha, eu tenho aqui. É, ele, o Lula quer abrir os segredos? Vamos abrir os segredos. Então, o, o Temer reagiu de faca na mão, né, então, e além disso, o Lula tem que lembrar que ele fez um esforço danado para fazer uma frente ampla, né, um governo de frente ampla, que ele vai precisar muito do Congresso Nacional para a governança, e que bater de frente com o Temer é bater de frente com o MDB, que é um partido de médio porte, que tem muita influência no Congresso, né, tanto no Senado quanto na Câmara, ou seja, o Lula tem que parar com essa besteira de ficar batendo no Temer e de ficar falando em golpe só para agradar a Dilma e a áreas é, restritas do próprio PT.
0: Aliás, é. estava lembrando daquela foto do ano passado, quando teve a posse do ministro Alexandre de Moraes, né, dos presidentes da República, que entre a, a Dilma e o Temer ficou justamente o, o Lula e o ex-presidente José Sarney. né? A Dilma ficou realmente bastante longe, mas o Lula deu uma conversada ali, enfim, aparentemente estava tudo bem entre eles, mas a retórica está sendo bastante é, crítica, especialmente nessa agenda aí na América do Sul.
1: É, exatamente. Na campanha também a situação ficou... Muito complicada, Sim. porque o, o Lula disse que não queria o apoio do Temer. É. E chegou no momento que o Temer ficou bem próximo do Bolsonaro e a, até a filha dele disse, não faz isso, pai. O Bolsonaro é tóxico, né? É. Então, o, 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 o Temer acabou ficando sem candidato na eleição.
0: Bom, e essas novas imagens aí que a gente está tendo acesso a partir de né, uma, uma câmera ou várias câmeras, de segurança do Supremo Tribunal Federal Mostrando né, uma permissão Praticamente da Polícia Federal Do Distrito Federal Para as pessoas que estavam ali Entrarem invadirem os prédios né? Houve aparentemente uma voz de comando Para que isso pudesse acontecer Eu vou trazer aqui para você e para os nossos ouvintes A manifestação do novo Secretário de Segurança Pública Do DF, Sandro Avelar Que reafirmou sua confiança Nas forças de segurança do DF Confio Absolutamente na Força de Segurança do Distrito Federal. Nós temos um material humano espetacular e eu chego com tranquilidade, sabendo que terei tempo de conhecer a equipe que está trabalhando e, dali, se for o caso, tomar alguma posição no sentido de mudar, fazer alguns ajustes. Mas hoje chego com a tranquilidade de quem sabe que a equipe que lá está é muito boa. Até porque ele tem que agora resolver rapidinho a vida ali para fazer toda a cerimônia volta no retorno do Judiciário, retorno do Congresso, né, Eliane?
1: É, ele está entrando num campo minado, porque assim como uh, o ministro José Múcio assumiu a defesa num campo minado... Uh, o Avelar também assume uh, a, a, a contaminação, o bolsonarismo, né, contaminou as forças armadas de cima a baixo. Então, o Exército Marinha Aeronáutica e também as polícias militares, as polícias civis, a própria Polícia Federal, que aliás está se saindo brilhantemente nessa transição, né, com muita firmeza, com... você não está vendo... É, ninguém acusando ninguém dentro da Polícia Federal, mas o fato é que essas imagens de ontem, elas servem de prova concreta da, ou da omissão criminosa ou da ação criminosa da Polícia Militar ou de parte da Polícia Militar, é, no caso aí das invasões, né, do dia 8 de janeiro, fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Então a gente vê uh, que dentro do Senado, por exemplo, a polícia judiciária enfrentou os golpistas, enfrentou, jogou a gás lacrimogênio, enfrentou ali com possibilidade de granada e tudo... É, foi para cima e fez o que pôde... apesar de ser um contingente muito pequeno... e lá na, na porta do Supremo Tribunal Federal... tem imagens inclusive da, de, da polícia... tirando as, as barricadas... para as pessoas passarem... Né? e as pessoas não tiveram nenhum tipo... de barreira humana... de barreira física contra a entrada no Supremo Tribunal Federal. Tinha um ônibus lá, uh, da PM, e o ônibus lá estava, lá ficou, não fez nada. Né? Você não vê gás lacrimogêneo, você não vê atuação nenhuma da polícia para impedir aquela quebra-quebra. E as imagens lá dentro são... Sabe, assim, muito, muito chocantes com os bandidos vestidos com, a toga, com as togas dos ministros, quebrando as cadeiras, quebrando o mobiliário, é, tentando botar fogo no plenário do Supremo. O Supremo foi o, o, a casa mais atingida, né, mais vandalizada. E a, essas imagens são imagens que são muito negativas para a imagem para a corporação uh, da, da uh, polícia militar aqui do DF. Aliás, o comandante, uh, assim como o secretário de segurança do DF, também está preso, também foi destituído, né? não foi à toa, porque essa tropa dessas imagens no Supremo é exatamente a tropa de choque da PM. Que tropa é essa e que choque é esse? Zero numa hora dessas? Só preciso o quê? Na hora de tomar água de coco? Não. <risos> é, é, foi, foi assim, as imagens são muito, vamos dizer, contundentes contra a ação ou inação da PM.
0: Tem uma pergunta do Júlio da Moca. Por que o governo Lula não é afeito à ideia de uma CPI para investigar a omissão das forças de segurança na invasão da Praça dos Três Poderes? Ainda que não tenha maioria no Congresso, o que há para temer ao expor os responsáveis?
1: Oi, Júlio. Bom dia. Boa pergunta, viu, Júlio? É, na entrevista para a Globo News, o presidente Lula foi categórico dizendo que não, não interessa ter uma CPI sobre a, aí, o vandalismo e sobre a tentativa de golpe do dia 8 e ficou todo mundo, é por que não, né? Esse é o típico caso de CPI. Como agiram as forças de segurança? E o que, que o Lula diz? Por que, que o Lula diz não? Primeiro, porque CPI, já dizia o doutor Ulisses Guimarães, com toda a sua sapiência, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, é perigoso. Segundo, CPIs nunca são boas para o governo de plantão porque o foco fica todo na CPI, tira o foco e os holofotes do governo. Terceiro, sabe-se lá o que, que vai descobrir né, da omissão do próprio governo Lula, de setores do governo Lula. E, além disso, pode acirrar os ânimos nas forças armadas e nas forças policiais, né, que podem, enfim... E a insubordinação interna pode até aumentar... Então, do ponto de vista prático, político, legal, jurídico, não interessa ao Lula. E ele foi muito claro. Aliás, ele não deu uma longa resposta, ele foi curto e grosso. Não. <risos> é isso, Júlio. Muito bom.
0: Lembrando que você faz as perguntas para Eliane Cantanhede com a hashtag pergunte para Eliane nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp 994811777. Amanhã a gente se fala de novo, Eliane. Um beijo.
1: Beijo, até amanhã.